0: cuidam de arte. Agora o barato é o seguinte, quando eu deixei a minha carreira, eu dei de presente 4 mil livros de negócio. Todos os livros que você vai ver aqui são livros de música. Então foi isso que eu fiz quando eu resolvi aposentar, então me entregar de corpo e alma aquilo que eu trago de peso. Eu com 16 anos de idade eu compus minha primeira música, sabe você tem ideia? A três vem no jeito a galera. Eu não não, mas eu sou trabalhador. Quando eu resolvi sair do Chase Manhattan e me tornar um High Hunter, eu queria ser um High Hunter especializado no setor financeiro. Ninguém acreditava nisso. Eu fui para a TASA e mesmo o sócio da TASA não acreditava, que eu criei a FESA, que era Financial, Executive, Search Associates. Essa empresa foi enfrentando tudo e a todos quando chegou em. Em 2011, nós faturamos 45 milhões de dólares no território nacional. Era a maior receita da América Latina na empresa do gênero. Então vem pra cá que eu vou te mostrar a história mais ou menos aqui. Primeiro livro, Caçando Executivos Financeiros. E aí eu fiz o quê? A história da indústria financeira aqui. Tava poesia, tem que falar de amor. Aí eu fiz esse livro aqui, Amando. É o meu primeiro livro de poesia, Amando. Só tem amor. Folha de São Paulo, e ela fala, o Fred, você é um canalha sedutor. Eu anotei o nome, falei, meu próximo livro é canalha sedutor. A minha filha não sabia o que fazer da vida. Aí eu escrevo fraldas corporativas ainda pela Sarai. Eu sei que a pessoa sai do mundo acadêmico, colaborativo, para o um mundo corporativo que é competitivo, E está cumprindo a minha missão com Mila. Aí faltava o quê? A minha outra filha que queria ser cantora. Eu fui, fiz felicidade em Deus Nosso cada dia, que serve para todos. chega esse aqui, talento é a verdadeira riqueza das nações, quando nós tivemos um apagão de talentos no Brasil. Nessa brincadeira toda, nesse íntegro, eu fui eleito pela Business Week um dos headhunters mais influentes do planeta. Esse aqui é um livrinho que eu fiz para minha terra, Anta, onde eu nasci, uma vilazinha. Que é mais ou menos isso que vocês estão vendo, Tem roça mesmo. E Alfredo, quanto um pouquinho a sua experiência? Alfredo, foi
1: vaqueiro,
0: né? Foi com 12 anos de idade, eu tocava boi, chamando boi, e meu pai é, atrás, à Peguei, noite, eu quero, eu quero... levando boiada, eu lembro da região ali de Teresópolis até Partido Alfernes, que fica lá em Odial Pereira, à noite, tocando. Vai falar, vai na frente, vai chamando. ele é, é gestão terra. sem medo. Pode é? é ter medo. Ah, filha, se eu tivesse medo, eu não saia da minha terra. É isso Esse aqui é o mais recente, eu posso mandar um para cada um de vocês. Se chama Poesia Revisitada. Isso foi um trabalho feito em 2014 pelo Caio Carneiro, um crítico literário. Ele escolheu, dentre cinco livros meus, os 30 poemas mais bonitos. E eu só consegui tornar isso realidade agora. Sim. Agora aqui, você vem pra cá, que, é que tem os CDs aqui. Muito bem. Esse aqui é o CD Banda Aquerum. Aí eu usava o meu apelido Lé. Eu tinha a minha sócia, falava assim, ah, não mistura esse negócio de poesia com o nosso negócio e tal. Então, eu respeitava, foi tudo bem. E depois isso me ajudou muito. As pessoas foram descobrindo os dois lados, né? Esse é o CD da Brena. ela grava oito músicas nossas. Aqui é um CD que foi mais um desafio, além do Brasil, CD ele é samba-rap. Eu falo, tu não vai fazer rap. Você está com 68 anos de idade, não tem nada a ver. Eu fiz um rap, como diz o Brandão, você intelectualizou o rap. Varanda. Ela brinda com o corpo Meio nu E até
2: onda, Na tarde. Carioca
0: Sorrindo Vem Pra si doar
2: cheio
1: era
0: uma pessoa bem-sucedida, conta pra gente o que é ter sucesso. Vamos lá, Magda. Eu sempre fico com isso de uma forma bem, eu falo sucesso é ser feliz. Uhum. Quando você é feliz, você está fazendo sucesso. E tem muita gente que é feliz e não sabe. Eu era feliz e não sabia. Isso aí todo mundo conhece. O importante é você se descobrir feliz naquele momento. Uhum. E a felicidade, ela não é na plenitude. Você tem pedacinhos de felicidade que você tem que juntar para ver que o seu momento é um momento feliz. Uhum. Você tem que olhar se eu vivo mais momentos felizes ou menos momentos felizes. Então, eu acho que é isso. Na hora que você consegue se identificar ali e agora, vivo aqui agora esse presente, estou olhando em volta de mim, isso aqui me faz feliz ou não faz feliz? É assim que se acha a felicidade. E se você não estiver feliz, vá buscar a sua felicidade. A sua felicidade está sempre à disposição de você.
1: Eu queria ouvir de você, que é uma pessoa feliz e que é uma pessoa de sucesso, quais foram as suas características que te levaram a essa trajetória. Por que você e não o outro, seu concorrente? Porque o Alfredo Assunção foi esse executivo bem-sucedido, e é um homem feliz.
0: Muito bem. Antes de mais nada, vamos ver. Todo mundo pensa que eu sou Deus pulos, né? Vamos ver os tombos. Os tombos. Tomei dois grandes tombos na minha vida. Que a vida inteira eu sonhei enterro o meu próprio negócio. Eu saio da minha terra, adianta, com uma toxinha nas costas. Vou dormir o primeiro dia no morro de São Roque, num barraco. Depois eu arrumei uma casa em Benfica, onde eu dormia numa uma poltroninha que abria, era uma família, fiquei lá um mês. Meu primeiro salário, eu aluguei um quartinho de empregado em São Cristóvão e assim eu comecei a minha vida. Para encurtar um pouco a história, eu nasci em berço esplêndido, rico. Só que o meu pai, coitado, não sabia o que que era, como gerenciar dele, ele botou tudo fora. Então eu fui criado por minha mãe, uma costureira, com a sua sogra, mãe do meu pai, que fica com ela e as duas fazem uma família maravilhosa. Essas duas pessoas cuidaram. Minha irmã saiu para estudar fora, meu irmão também saiu com bolsa de estudo, só eu fiquei lá. Então, com 10 anos de idade, eu já trabalhava. Eu vendia goiaba na linha do trem, lá na parada do trem, e o cara assim, Me dá a goiaba, eu te dou o dinheiro. Não, 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 não. Me dá o dinheiro, eu te dou a goiaba. Aí eu aprendi a cobrar o retaining fee. Porque... Eu já me... <risos> aí... Mas, enfim, aí eu saio de Anta, quando eu termino meu técnico de contabilidade, e vem para o Rio. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que entrar numa universidade para eu participar do Festival Universitário da Canção. Aí eu falo, tenho Características, que
1: Características, persistência, já percebi. Total, história...
0: total. Focado, vou atrás, vou correr atrás, não desisto. E se ah, algo vai errado eu procuro o que pode dar certo ainda dentro da minha do meu conceito de felicidade e aí eu entro nesse mundo o que eu, okay, eu tenho que estudar aí eu passo no vestibular para economia e por que, que eu escolhi economia porque eu adorei a economia e eu era um cara de recursos humanos aí eu tiro meu diploma de economista falei agora o que eu faço estou em recursos humanos não tem nada a ver com uma coisa da outra aí eu entro na área de cartas e salários com 26 anos de idade eu era um dos grandes conhecedores de carros e salários do Brasil, fazendo implantação de carros e salários, sistema de pontos. Eu fiz na Sardinhas Coqueiro, fiz em seis fábricas, usinas de beneficiamento, né, da CCPL, e fábricas também de produtos. Fiz café palheta. Depois eu vou para o Reino do Com 27 anos eu me torno gerente de relações trabalhista. Aí, arrogante para cacete, estudava com um monstro, aí eu já estava na Nade. O último ano de economia eu fui o primeiro aluno Porque eu tinha a Nádia comigo, ela não era mais o zoneiro Porra, Eu tinha uma moto, com 24 anos de idade, você imagina Em 74, 73, você motoqueira, eu tinha uma 350 O que eu tinha, aí apareceu essa lindeza na minha vida Pronto, fiquei preso por 50 anos, continuo preso, feliz da vida Então você foi assim, muito determinado Eu saía com a Nádia, a gente ia ao cinema, eu passava numa livraria e achava um livro de cargos de salários.
1: Foco, persistência, entre tudo isso e a música. Porque a música então, compor também, eu imagino, isso, não sou artista, que deve exigir muito ensaio, muita repetição, muito estudo. Conta um pouquinho como as duas coisas se conversam.
0: Muito bem, veja bem. Uh, quando eu estou nanta, meus recursos eram bem limitados. Então, eu não estou dizendo que essa música seja limitada. Se eu for a banda, eu adoro o mas eu compunha baião, shot, maracatu, sabe, essas coisas mais simples de tocar. E eu tocava antes Um violão que eu também fiz, uma guitarra que eu fiz. Eu não tinha dinheiro para comprar nada disso. Então pegava emprestado. Quando eu sigo o meu plano B, eu abandono meu violão por 20 anos. Eu vou comprar meu violão de novo, de novo. O violão que eu compro, que é um de Jorge, eu tenho até hoje, já em Curitiba. Em 1983, quando ele foi transferido para lá, eu e Nádia. Aí eu comprei um violão, aí eu começo de novo, aí fazendo as minhas músicas e tal, fiz a distância, ganhamos é um festival do Carmo, que é um festival extremamente difícil de vencer. Então, menina, ah, ganhamos, vencemos três horas da maior, os caras do anciano, eu falei, caraca, que legal. E com a música minha, né, que era Zequerum para os tempos, na época eu botava um. Você sabe tocar ainda? A quer música? Não, aí? não toco mais não, Depois eu entrei para bossa nova tá. e se você olhar, dizer, eu toco só lendo aqui, olhando aqui, que é muito complexo. bossa nova não é fácil, não é qualquer um que toca.
1: Toca
0: um pouquinho agora pra gente. Pode é a batida? Se você quiser acompanhar batendo, você vai errar.
2: <risos>
0: Tem cinco que batam o Samba que meu bem Balança pra lá, balança pra cá
2: Finge que vai e pra lá. lá
0: Sem você não vou Com você estou Sem você me vou Não
2: sei nem sambar. No samba. sambar só vai, quem
0: sabe E no samba da garota só sai Quem vai, quem vai Só vai, só vai, só vai Só vai, só, vai, só vai. Quem sabe samba Só sabe quem vai Quem sabe samba Porque samba que é samba se faz em casa, no morro, na roda, quem vai? Porque samba de bloco se faz Se faz pra quem sabe sambar eu só sambo com você, meu bem, eu só sambo com você, garota, amarrado em ver você samba, garota. conjuga samba, da cabeça aos pés, eu samba, tu samba, zela samba, nós sambamos vós mais eles sambam. É. é, tem que ser com você, meu bem. Tem que ser com
2: você, garota, mas, mas é
0: assim
1: que se faz. Uau, sucesso é ser feliz. É, é vontade,
2: é, é. Eu me formei em engenharia e, por destinos da história, eu acabei parando em RH. Isso é um dos maiores varejistas do Brasil. E... E você já era uma lenda dentro do banco, né? Você, na época, estava no Chase, Chase Manhattan, né? anos Ele era uma lenda lá no Chase, né? O cara irreverente. Isso. Hã? Brigão. Brigão. De porrada, contador de boas histórias. Bem. A gente almoçou uma vez ah. num congresso desse da vida. Eu cheguei em casa e falei, cara, conheci um cara que a gente não conseguia parar de rir. Aí o pessoal depois do trabalho, mas esse cara é muito bravo, ele briga com todo mundo.
0: Você <risos> Sabe o que acontece, cara? Existe um negócio é recursos humanos. Posso falar um pouquinho de palavrão aqui, posso? Eu é. tinha, a... eu entrei aqui no Rio, para três meses depois ir para Curitiba. Eu chego a Curitiba para eu poder gerenciar toda a área sul do banco, que começava de Campinas e até Porto Alegre, tudo isso. Me liga o diretor de, uh, do Rio Grande do Sul, alô. Queria falar com o Alfredo Assunção. Depois, não, ele. Opa, você é o cara de recursos humanos? Você está sofrendo de toxicólogo? Recursos Olha só, primeiro contato. Eu falei, não, mas o que, que tem uma coisa a ver com você não trabalha em recursos humanos? Cara, eu sabia que para essa turma me respeitar, eu tinha que ser
2: duro, porrada, duro, e falar não, a linguagem
0: deles. Tanto é que eu faço um giro, eu saio de Curitiba, vou para São Paulo. Venho por rir de volta, aquele salão imenso, tudo recursos humanos, era open space, aquela coisa toda, e eu falando com esses meus clientes, aí eu já tinha toda a área de mercadologia do banco, incluindo tesouraria, personal bank. Tudo, tudo. É corporate bank, corporate fine. Cara, eles me aleijaram, portanto, eu trabalhava. Trabalhava 17 horas por dia para dar conta. E eu falava com o cara lá de Manaus. Naquela época o telefone a gente tinha que gritar. E eu falava, vai tomar no cu, porra. Tu tá pensando o quê, cara? <risos> Por que você fala tanto para ela? Eu falo, Porra, eu tenho meus clientes. Você quer falar com eles? Vai falar com o Tauquim na bunda para ver vocês, o que, que eles fazem contigo. Então era muito assim. Você tinha que chegar e pegar. Eu tinha um cara chamado Fenkert, que era um alemão, austríaco, alemão, com uma cicatriz aqui, que aquele cara falava e saia maravilhando. Todo mundo tinha medo disso. Eles cagavam em mim. Eu, eu disse, Gabriel, é você precisa ir comigo. Mas ele queria me levar para falar, você é o único recurso que eu conheci na vida que está com o tempo todo. Com pessoas da ativa, eu não tem medo da te Para eu sobreviver no meio de vocês, cara, e eu me mentia também, eu, eu não sabia o business, mas eu compreendia, eu sabia onde começava e onde terminava. Eu estava lá sempre tentando entender aquilo para eu poder assessorar melhor. E quando eu tinha que falar de recursos humanos, eu falava de recursos humanos. Meu primeiro encontro com Alfredo Salazar, aí os diretores lá não, aqui tem um garoto que atende a gente e faz tudo muito bem. Mas quem é esse garoto? É o Alfredo Assunçal. Ele é o Alfredo Salazar. Eu chego da rua, encontro com o Ney Alves, que foi o meu chefe lá em Curitiba. Pronto, você vai ser o diretor de recursos humanos, mas eu não falei nada. Você, aí o Guilherme Ruth, que né, era o tesoureiro. Você vai ser diretor de recursos humanos, eu não, não falei nada. Eu fiquei assim, é cara, o que que tá acontecendo? Aí eu chego, à minha sala tinha um recado, para eu ir lá conversar com o Alfredo Salazar. Pronto. Os caras estão falando aí que você tem que ser o diretor de recursos humanos estou sabendo de nada. Não, falaram isso. Tudo bem. Então anota aí o que é que eu preciso de você. Assim mesmo. O meu primeiro. Começou número um. Tá, papá. Dois. Tá. Então chegou no quinto foi qual o Ele olhou para mim assim: como assim qual parar? Eu falei, não, você não precisa de um diretor de recursos humanos. Você precisa de um financeiro. É, aí. Como é que você fala assim? Pro... Não, estou falando com você. Isso aqui não tem nada a ver com recursos humanos. Você precisa de um financeiro. Então, o que é que você quer fazer? O que, que você vai fazer? É mesmo. Olha, você anota ou eu anoto? Ele, <risos> Ele é cara, empolgado. É é ah, ah, é. é. é a minha era? E o que era irreverente. Falei, pô, e eu falei, vai me demitir? Cara, eu nasci nu. Tudo que sobrou é lucro. Nasci pelado, tudo que eu ganhei é lucro. Porra! E daí se eu voltar a ficar pelado? E, bom, eu nasci. Bom. Aí eu comecei. Número 1. Um. Isso, isso, isso. Quando chegou no 10, eu tinha um plano inteiro estratégico de recursos humanos montado para ele. Aí ele Sim. olhou para mim: Você vai fazer isso tudo? Eu falei: Vou, preciso do seu apoio para gente fazer isso. A gente vai botar esse banco lá nas nuvens. Ele falou: Então tá bom, apertou meu mão. combinado. Se você não fizer, eu compro teu rabo. Assim <risos> essa essa era é a
2: linguagem.
0: Aí vai escutando, semana seguinte, ele falou, Preciso que você vá para os Estados Unidos, tem uma reunião de recursos humanos. E aí fui para lá e fiz a minha apresentação, do que que nós fizemos no Chase Mahat, era assim, era assado, nós queríamos ser melhor em tudo, a baba não era melhor de nada, e no final passamos a ser o melhor banco de corporate finance do Brasil, sem melhorar, resumindo a história, não sei o quê. e, e o cara estrela ali, falou, oh, mas não foi isso que eu pedi, não sei o que, o diretor de acordo, não, 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 a minute, deixa ele falar, Alfredo, por favor, continue, pá, 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 terminou a apresentação, ele falou, parabéns, salve de pau, Alfredo, Alfredo você hoje deu uma aula do que é ser recursos humanos de um banco, que está mudando sua estratégia mercadológica e... estratégia mercadológica e cultura organizacional. E o meu mestrado eu fiz em cima disso, então eu sabia que eu tinha quase salteado. Bom, eu volto dos Estados Unidos. Até aí tá tudo bem, mas eu não fiz isso para os caras. Tá. Segunda-feira eu chego ao Chase Manhattan e já tinha um recado da oficina, sabe? O que que tu fez lá nos Estados Unidos? Assim, assim.
2: Falou mal de
0: quem? <risos> eu falei, olha, o que, que eu fiz, cara? Eu fiz o seguinte, fiz uma apresentação tata, tata, e contei essa história toda para ele. Ele falou, parabéns, Alfredo. Pela primeira vez, me telefone nos Estados Unidos, dizendo que, enfim, eu tinha um diretor de Recursos humano para me ajudar. Parabéns, em dois anos, que a gente considera como casado. E depois que a gente resolveu casar, assinar os papéis, né? E a gente fez uma coisa, Nádia, cuida da casa que eu vou cuidar de prover tudo. Cuida, então você é gerente, você é gerente da casa. Sabe, a economia, você tem essa definição, é o gerente da casa. Então ela gerenciou a casa. Eu, todo o tempo que eu pude dar às minhas filhas, eu dava, mas sobrava pouco tempo. Mas eu lembro de sair com elas de mão dada, de brincar com elas tudo. Mas dei pouco, a Nádia não, a Nádia deu mais tempo. Então nós temos realmente uma cumplicidade muito grande esses anos todos passando, não é fácil. Agora, principalmente agora, que eu me aposento, aí eu fico 24 horas dentro de casa. Nádia,
1: chega aqui, as pessoas te conhecem então,
0: de perto. aí 24 horas juntos, meu Deus, tenho certeza que tem hora que ela quer me esganar, tem hora que eu quero me esganar. Aí a gente fala: não, não vale a pena me esganar. É melhor a gente ficar de boa, tomar Nossa, um vinho e jogar um junto, é Muito melhor do muito que jogar. Não é? Mas, menina, é. A pandemia, inclusive, nos obrigou a ficar mais junto ainda, uhum, é. porque senão eu estava fora, sei lá, vou sair Comigo com os amigos. amigos. É. Isso, vou mexer me com música fora de casa e ela vai fazer outras coisas também, depois a gente se encontrava. Mas está é, muito bacana, que na verdade nós estamos entendendo que isso só vem fortalecer. Se a gente está conseguindo sobreviver à pandemia juntos, é sinal que a gente se gosta. Muito lindo.
2: Digno também de... <risos> Alfredo, fazendo um paralelo dos teus livros dos extremos de carreira, Sim. de Fraudas até o Gestão Sem Medo, né? uhum. o, qual, quais seriam os principais conselhos que você daria para quem está na fralda e quem tá está depois da Gestão Sem Medo para se aposentar?
0: Bem é interessante, quem estiver ainda nas fraldas, tem que colocar na cabeça que o entrevistador quer alguém que tem experiência. Mas como ter experiência de estar tá saindo do, do, da universidade? Dá um jeito, trabalha de graça, tem que estagiar. Eu sempre falei isso nas minhas palestras, às vezes eu palestrava com o meu cunhado é professor, falava, faz uma palestra com meus garotos, o que nível médio, aquela turma toda, lá em três rios. E eu falava, cara, vai estagiar de graça. Não, mas vamos aproveitar de mim, você não está entendendo? É aí que você vai aprender. Então você vai ter algo a mostrar adicional ao cara que está concorrendo contigo. Que na verdade, o que é talento? Essa é a verdade. Talento é se fazer necessário. Talento não é quem estuda. Eu já peguei cara com PHD na minha frente sentado assim, eu falo, o que eu faço com esse cara? Eu não tinha o que fazer com ele. E às vezes me ligar um amigo, muito amigo, muito importante na minha vida, mas
2: Alfredo, o cara tem
0: PHD, é um talento. Eu falei, não, não é. Ele não sabe fazer nada. Ele só estudou, cara. Estudou, 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 estudou. O mundo acadêmico, ele está sempre atrasado em relação ao mundo corporativo. O que o mundo acadêmico faz? Estuda o, o, as melhores práticas do mundo corporativo e leva para a sala de aula. Quando ele termina de aprender o mundo acadêmico, termina de aprender, o mundo já virou. A cada dois anos você tem uma crise. A cada crise você precisa de algo novo. Então, os que estão entrando no mundo, primeira coisa, trata de trabalhar. Essa história de que criança não trabalha é mentira. Se você está trabalhando, você está aprendendo. Desde que você seja feliz. Então ele vai estudando e trabalhando, estudando e trabalhando, e com isso você cresce. Então isso é para entrar no mundo corporativo. Agora, muito bem, para você sair, sair, É bom fazer um pé de meia, você tem que ter algum dinheiro. Não adianta você falar, agora sair, vou para o mundo, vai, vamos fazer o quê? Primeiro que você não tem mais a mesma saúde, você não tem mais o mesmo ânimo, a mesma vontade, essa coisa toda. Então muda muito, você, vai, você tem que saber vivendo cada ano da sua vida. E se ajustando a essa realidade. E outra coisa, você precisa manter ocupada a sua cabeça. Eu prefiro criar mais do que eu ficar tocando. Dá um trabalho muito grande e eu prefiro criar. Então eu vou criando, eu faço a minha música e depois é muito difícil. Né? Isso tudo que eu estou tocando para vocês é música minha. Por que eu não consigo decorar isso? Então eu tenho que saber das minhas limitações. Esse é outro barato da vida. Você tem que se entender. Hilton, quando eu estava chegando ao Chase Marato, eu estava terminando meu pós-graduação na FGV em Desenvolvimento de Recursos Humanos. Eu tive uma palestra lá que valeu quase que os 360 horas de estudo que eu tive na FGV. Palestra sobre carreira. Onde o cara disse que você tem que aprender quais são os seus pontos fortes e pontos fracos. E você tem que saber se os seus pontos fracos você consegue desenvolver. E se vale a pena desenvolver. Ou se você foca nos teus pontos fortes e aperfeiçoa mais ainda esses pontos fortes. Você vai ser a diferença. Olha só que barato. É o fazer mais. Isso é outra coisa que eu aprendi na minha vida. O Ney me ensinou. circo, coitado. Alfredo, eu não sou mais do que ninguém. Não sou mais inteligente, não sou mais nada. Eu só faço um pouquinho mais. É para chegar a nove, eu chego a oito. É passar sair a seis, eu saio a sete. Falei, tá aí, cara. O valor agregado que você coloca numa determinada tarefa, ninguém te toma. O valor agregado que você coloca na tua cabeça estudando, ninguém te toma. Isso é ativo que você, que só a doença te toma. Mas ninguém te rouba isso. O cara pode roubar roupa, rouba sapato, rouba teu carro, rouba tudo. Agora, o teu intelecto ninguém rouba. Então foi onde eu investi. Eu vou investir. É muito louco. Agora você precisa realmente se orientar e, e, com, e com gente boa, pelo amor de Deus. Às vezes é melhor você pagar um pouquinho mais, mas ter um grande orientador do que simplesmente, ah, eu fui lá e fiz um coach, não sei o quê, t, 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 t. tem um monte de gente dizendo que faz e que não faz. Eu conheço isso. Quando alguém me falava, Alfredo, eu preciso que você me dê um coach. Eu falei, você enlouqueceu, cara? Eu não sou isso. Eu não sei fazer isso. Eu vou atrapalhar a tua vida.
1: E aproveitando o gancho aqui, Alfredo. É, você disse que uma pessoa para se aposentar precisa de duas coisas. Um plano B, que pode ter acompanhado a vida toda dela, isso, uma música que te acompanhou, isso, isso. ficava atrás e agora ficou na frente isso. na sua vida, e uma poupança. Para administrar essa sua poupança, sua vida financeira, você conta com alguma ajuda profissional?
0: Tem que contar, mais. Vamos lá. Primeiro, isso é outra coisa. Eu já peguei na minha mesa ovo lá, conversando com meus sócios, Aí um sócio diz: Ah, tomei na cabeça, na bolsa de valores, eu tomei não sei o que, eu tomei. Aí, cada um falando uma merda. Quando bolsa vai para baixo, né? Eu falei: seus idiotas. Vocês têm que cuidar dessa ação aqui, ó, dessa empresa. Eu não tenho dinheiro em bolsa de valores. Eu não tenho tempo para isso. Isso aí você precisa ter tempo, precisa ser expert no assunto.
1: Estudar, exatamente como você estuda. Gestua, na sua área.
0: exatamente. Assim como eu sou bom em executive search. Você tem a pessoa que é boa em gestão de, 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 de fortuna, gestão de, de,
1: tá de ativos de financeiros, patrimônio.
0: de patrimônio. Então é isso que você tem que olhar. Você tem que se socorrer. Pague alguém para cuidar dos teus ativos. Aí sobra tempo para você ganhar dinheiro enquanto é executivo site. Eu lembro quando eu te conheci, foi mais ou menos assim. O que, que eu tinha? Eu tinha um dinheiro lá, não sei o que, de repente começou a sobrar um pouco mais e eu ganho dinheiro. Falei, porra, eu não tenho que ficar olhando essa, essa coisa. E aí eu conheci Magda, já, a gente já se conhecia, Magda uma hora foi minha candidata, foi, outra hora foi um cliente, outra hora foi... Então a gente tem uma amizade que vem de, sei lá, 30 ah, anos, é muito 20 amizade. Mas enfim, uh, voltando à tua pergunta que é bem... Todo trabalhador, quem quer que seja, esteja onde estiver, ele tem que pensar o que é que eu vou fazer depois que me aposentar. Então ele tem que cuidar de uma poupança, ele tem que cuidar de ver se a poupança dele é muito boa, alguém ou ajudar, senão ele vai perder tudo. Tem um ditado americano aí que você nunca deve colocar todos os ovos
2: no mesmo cesto.
0: Diversificação,
2: é
1: diversificação. É o que todo mundo está
2: fazendo. Ganhando dinheiro a roda e tal.
1: Diversificação.
2: 20 dias depois aquela
0: merda fez isso. Ufa. E aí é pior é que a pessoa começa a acreditar que aquela merda vai voltar. Enfim. Então nós temos muito disso no mercado. O que que eu faço? Eu passo a minha grana pra Magda. O máximo que eu faço... Eu vigio dentro Sim, da minha claro. possibilidade, claro, tem tenho que fazer. Prestamos mas, pô,
1: contas exatamente, todos os direitos,
0: a gente e quando ele precisa. Isso, é. Faço minhas perguntas isso. e tudo. Mas eu
2: procuro
0: ver se eu não entro muito nisso. Falei, pô, afinal de contas ela ganha para isso. Ela tem que para me dar a melhor condição possível. E aí eu tenho tempo para tocar meu violão. Tenho um processo evolutivo. Você vai crescendo enquanto pessoa, enquanto profissional, e você vai vendo que aquelas pessoas que um dia foram ídolos, não são mais aquilo tudo que você achava que era. Outra coisa, todo achievement meu, tudo que eu consegui, ah, eu celebrei. Eu Isso celebrei. É muito importante. Chegar celebrar em casa vida, agora, vamos é. tomar um drink, porque... Sucesso é tem celebrar. Tem celebrar, tem que celebrar. Isso é importante, porque não é sempre que você vai conseguir, atingir os seus objetivos, então vamos celebrar. Baiana Faceira que passa com graça de moça criança Traz no sorriso esperança Vontade de viver Meu Deus, se eu pudesse Ter essa baiana pra sempre comigo minha vida não seria um castigo Viveria a sorrir Sei bem que podia ir à Bahia Procurar outra baiana, sim eu vou pedir ao Senhor do bom fim Essa baiana todinha para mim Entorpecido de adeus, deslizo alamedas de destino Que levam meus olhos Ó oh, imensidão em mim, quanto coração, tamanho azul de mar, preciso ter para que de mim tu não fujas, ternura dividida, esquina que finda em nós mesmos nosso roteiro do amor. Charming Baiana. You pass by with your grace and
2: beauty. Bayanafseira. O oh, charming bayana. Bayanafseira.
0: Wow, eu, 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 eu essa batidinha foi algo assim que eu vou, você sente a bossa nova mas ela cabe bolero cabe samba canção, entendeu? Lindo. que é um negócio de dedilhar Isso, a é ser
1: feliz e felicidade foi ter passado essa tarde aqui com você ah, por do sol de Copacabana sua música, seus conhecimentos muito obrigada
2: Aproveitando aí, tá todo mundo aí com dois pins. Uma ótima cerveja, uma hipa fantástica, Muita uma cor incrível. É. O que, que o Seriously. belo casal faz que Eu não tá conservado? É formol, álcool gel? Qual é o segredo do casal? Banana, <ras> <anhely> é álcool e vida, formol é boiô. É um é. <Aah one psychological genocide>